0: Olá queridos, bom dia, Chá eu, eu a Cleidiana do Ministério Azeite e Vim e você está comigo no nosso 13 terceiro vídeo da nossa série Devocional Santos Santificados e hoje eu quero explicar para você a dinâmica que há, né, o relacionamento que há entre a perfeição e a santificação. Eu quero trazer alguns textos para vocês. O primeiro se encontra em João 15, do 1 ao 3, o segundo Filipenses 1 e 6 E o outro, primeiro, Tessalonicenses 5 e 23. Começando por João, vamos ler o seguinte. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O outro texto, Filipenses 1 e 6, que diz assim. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o último texto, Tessalonicenses, nós lemos o seguinte: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros. E irrepreensíveis que não há necessidade de repreender diretamente porque a própria pessoa ao identificar que saiu da rota dela ela mesmo se corrige então o um repreensível não é alguém que não mais erra, mas sim alguém que não precisa que o outro repreenda, porque ele mesmo, por já ter os princípios da justiça dele, ele mesmo sozinho volta atrás, certo? E irrepreensível, que não precisa de uma pessoa externa para repreendê-lo. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos aqui Filipenses e Tessalonicenses, nós vemos que Uma obra precisa ser completada até a vinda de Cristo Jesus e essa boa obra é a sua edificação, ou seja, o seu crescimento, a sua maturidade espiritual e emocional. Porque a maioria das pessoas, quando são regeneradas por Deus aqui na Terra, elas já têm a maturidade física, elas já são adultas fisicamente, mas... Como vocês sabem, quando vocês são regenerados, vocês espiritualmente e emocionalmente, né? emocionalmente já está óbvio, porque um dos pilares da iniquidade é a eterna infantilidade, é o eterno comportamento de criança, certo? Isso é um pilar da, 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 da iniquidade, Satanás, para conseguir controlar você, ele precisa que você seja emocionalmente infantil espiritualmente infantil, Então, só que existe a diferença entre você ser infantil né que é uma pessoa atrofiada na fase da infância de interpretar as coisas de uma maneira de uma visão da perspectiva de uma criança e você ser imaturo todos nós nascemos imaturos eu faço essa diferença eu sei que de forma semântica de forma de não existe diferença entre infantilidade e maturidade mas de maneira didática eu gosto de fazer essa diferença o imaturo é quando você nasce assim e todos nós nascemos imaturos Todos nós nascemos como crianças, certo? Só que o infantil é a nossa escolha em permanecer atrofiados na infância. E você precisa, essa boa obra precisa ser desenvolvida em você até o dia de Cristo Jesus. A vinda de Cristo Jesus e o dia de Cristo Jesus, você tem que entender ele de duas formas. Primeiro, quando acabar o seu tempo de testemunho nessa terra, quando termina o seu tempo de testemunho nessa terra, você verá Jesus, você verá o Senhor, então no seu caso o dia de Cristo chega nesse momento, certo? E também quando fala na vinda de Cristo Jesus ou o dia de Cristo Jesus, também se refere à ocasião dos últimos dias, dos últimos momentos, quando Jesus vai retornar à Terra para estabelecer o período milenial e após o período milenial né, viver eternamente na Terra. Eu já ensino sobre isso, quem nos acompanha pelo YouTube, os cards estão aparecendo aqui, né? na parte de cima aqui do vídeo, mas você também vai pegar essas informações quando este ano nós terminarmos a nosso, o nosso nosso quadro é, Doutrina Nível 2, aonde nós estamos falando sobre o plano de restauração de Deus e a gente parou na fase da raça rebelde, mas nós vamos chegar até o período milineal, então você vai ter mais informações sobre isso também. E a boa obra, como eu falei, ela tem que ocorrer até o dia de Cristo Jesus e o dia de Cristo Jesus até o momento em que você, vamos focar nesse aspecto até o momento em que você terminar o seu testemunho na terra. Porque, você sabe, algumas pessoas que irão ficar vivas até o retorno de Jesus à terra, mas tem pessoas que irão falecer antes. E todas elas vão ter um encontro com Jesus, todas elas vão, ter, vão, ter, vão sentir a vinda de Cristo Jesus de uma maneira pessoal, ou vão ter o dia de Cristo Jesus de uma maneira é, exclusiva, vamos botar assim. Não ficou claro para vocês esse aspecto duplo do dia de Cristo Jesus ou da vinda de Cristo Jesus? Então vamos retornar ao aspecto que Filipenses fala, que aquele que começou a boa obra, aquele quem? O pai que é o agricultor. Porque Jesus ele deixa bem claro isso. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Aquele que permanece em mim e que dá fruto, o meu pai vem e corta. Lembra que no vídeo passado eu expliquei para você que por mais que por mais legal que seja o seu líder, por mais íntimo de Deus que seja o seu líder, o seu crescimento espiritual só ocorrerá quando você se relacionar diretamente com os seus pais espirituais. Por quê? Porque os pais que têm como dar o verdadeiro desenvolvimento aos filhos é por isso que você vê Jesus o tempo todo conduzindo os discípulos para o Pai. Você vê, né? para o Pai e também para o Espírito Santo. Um exemplo disso é João 16, ele diz assim, ó Eu preciso ir, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da verdade não poderá estar convosco. E o Espírito da verdade é quem vos conduzirá a toda a verdade. Você imagina, essas pessoas estavam caminhando há quase quatro anos com Jesus, e ainda assim Jesus deixou bem claro que se eles não tivessem uma relação direta com a pessoa de Espírito Santo, eles ainda não teriam um entendimento de toda a verdade eles ainda não teriam, por quê? Porque apenas o seu pai e a sua mãe é que que são os estabelecedores na sua vida para desenvolver você até a sua perfeição. Por quê? Porque quem tem que ensinar a criança no caminho que ela tem que andar são os pais, não é os líderes, os líderes são apoio para os pais. Tanto que em Sião o sacerdócio sempre foi uma coisa muito familiar, é o pai, é a mãe que apresenta o seu filho. É o pai e a mãe que instrui o seu filho no caminho que tem que andar. E os outros líderes que existem na vida dos seus filhos, eles existem apenas para serem complementares. E Jesus ele se põe nessa posição complementar. O pai é maior do que eu. Vocês precisam também pedir as coisas ao pai. Vocês precisam acreditar em mim, em meu nome, de que que o Pai vos ama tanto quanto eu vos amo. Vocês precisam permitir que o Espírito Santo se torne mais íntima de vocês, para que vocês possam conhecer toda a verdade. E você vê os próprios apóstolos nas suas cartas dizendo que Jesus é o caminho que conduz as pessoas até o Pai. E Jesus fala, eu sou a videira, eu sou a porta, o caminho pelo qual você vai se estabelecer no reino de Deus. Mas quem vai te limpar, quem vai te podar, quem vai te aperfeiçoar é o Pai que é o agricultor. É o Pai que é o agricultor. Ele é que vai fazer esse processo. Por quê? Porque a família real trabalha em unidade. Cada pessoa tem o seu lugar e papel. E eu estou enfatizando isso porque eu sei que hoje, dentro da religião, as pessoas tratam Jesus como se Jesus tivesse substituído o, a, a, as pessoas de Yahvé e Ruach e Espírito Santo, na vida do ser humano. E aí é onde você vê os religiosos do jeito que eles são, exatamente como o povo de Israel era na época deles, por não quiserem ter uma relação mais íntima e mais direta com o Yavé, mais íntima e mais direta com a pessoa de Espírito Santo. E não colocaram colocaram Moisés, que é uma figura para Jesus na época de coisa, no lugar que Moisés deveria ocupar, eles também não se desenvolveram até a plenitude deles, e eles também não cresceram. Vamos falar sobre o fruto. Então a gente viu aqui em João 15 que é o pai que é o agricultor, que Jesus fala, se você permanecer em mim, e você der fruto. E esse fruto está no singular, porque não fala sobre obras. Se fosse obras, ações, coisas que você fizesse em nome de Deus e para Deus e amando de Deus, estaria no plural. Mas por se falar do caráter, está no singular. Por quê? Porque está se referindo ao fruto do do Espírito. E o fruto do Espírito tanto é, a tanto significa a ação de Deus na sua vida, ou seja, a obra que Deus realiza em você, quanto significa a essência de Deus completa na sua vida. Então sempre quando você lê a expressão fruto do Espírito, você tem que interpretar das duas maneiras. É a ação de Deus em mim, aquilo que Deus está realizando na minha vida e também na minha pessoa, quanto é a própria essência, o próprio núcleo, o próprio fruto de Deus em mim, a minha identidade como filho dele, porque um dos significados da palavra filho é fruto, não sei se você sabe disso, filho, o que é o filho de uma pessoa? É o fruto daquela pessoa, o filho é o fruto, então está falando sobre isso também, e aí é dito que Quando você desenvolve alguns aspectos do fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é o caráter de Deus, o caráter de Deus, ele é estabelecido em 16 características e você vê essas 16 características é 9 delas sendo citadas em Gálatas 5, do 22 ao 23 e as outras sete características sendo citadas em Isaías 11, 1 e 2, que fala a respeito da personalidade do Espírito Santo porque o Espírito é o Espírito de Avé, o Espírito de Conselho o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Inteligência, o Espírito de é o Espírito de Poder ou Fortaleza e por aí vai. Essas 16 características compõem o caráter, a identidade, a maneira como o Elohim, de uma forma completa, a família real se manifesta você sempre vai ver o Deus que é amor, o Deus que é sábio o Deus que é estratégico, o Deus que é longânimo, o Deus que é alegre, porque a alegria do Senhor é a sua força, o Deus que é de paz o Deus que tem domínio próprio você vai ver todas essas à medida que você vai lendo as escrituras e você vai se relacionando diretamente com Deus, você vai ver que Deus se apresenta dentro dessas 16 características, e essas 16 características é o caráter de Deus e é o fruto do espírito, é o desenvolvimento da sua identidade como filho de Deus, através da obra da agricultura que Deus realiza no seu espírito e na sua alma só para poder manter essa maturidade essa perfeição, porque nós já falamos que perfeição é completamente desenvolvido, é estar totalmente formado, é atingir todo o seu potencial em todas as áreas em que esse potencial precisa ser atingido, no espírito, na alma e no corpo, é você ser adulto em todos os aspectos que ser adulto significa. E essa boa obra, esse desenvolvimento da sua identidade de filho de Deus, ele passa por transições de infância, juventude e vida adulta. E nós vamos falar melhor sobre esse assunto fora dessa dessa série devocional. A gente vai falar isso no estudo paralelo. Só que para manter essa perfeição, para manter esse desenvolvimento correto, é preciso a santificação. Por quê? Se a santidade... É o caminho que você tem que andar e é dito que os pais ensinam os filhos no caminho que ele tem que andar e que a santificação São os processos realizados por Deus e seguidos por você, para que você se mantenha no caminho que você tem que andar. Então é óbvio que para você se tornar perfeito, maduro, adulto, você também precisa se santificar. E é por isso que Paulo, tanto para Filipenses quanto para Tessalonicenses, ele diz que tanto a perfeição quanto a santificação tem que se tornar completa na sua vida até o dia de Cristo Jesus. Nossa! Você que você aprendeu lá pela religião, né, que ensina a falsa graça para você, dizendo que você deve ser perfeito só quando você chegar lá no céu, dizendo que ninguém nunca vai ser santo na terra, mas querido, não confie neles, leia a Bíblia. A Bíblia diz né, para você, que você tem que se tornar perfeita a boa obra, o desenvolvimento de identidade de filho de Deus e também a santificação, porque o Deus de paz o santifique tudo, você tem que se tornar completo nessas duas é, nessas duas áreas da sua vida que estão completamente relacionadas até o dia de Cristo Jesus, até que você termine o seu testemunho ou até que Cristo realmente volte. Não é depois que ele vir, depois que ele vir não adianta mais. Depois que você morrer, não adianta mais crescer santo, não adianta mais crescer maduro, não você mais criança, não. Essa essa situação tem que rolar na sua vida antes do final do seu testemunho e antes do retorno de Cristo na sua vida. E por que que eu digo que elas estão relacionadas também por causa de João 15? É isso que é dito, você... se regenera por meio de Cristo, e aí você desenvolve alguns aspectos do caráter de Deus, então o Pai vem e te limpa, te santifica, para que você complete a sua maturidade. Ele te santifica, por quê? Para que você dê mais fruto ainda, para que mais aspectos do caráter dele se manifeste em você. Então é necessário que você seja limpo, e que esse processo de limpeza, Ele vai sendo constante até você atingir a sua perfeição, a soberana vocação de Deus que você alcança por meio de Cristo Jesus. Então a santificação ela está diretamente relacionada e ela é imprescindível na sua própria maturidade, no seu próprio crescimento espiritual. Se você não se santificar, você também não irá amadurecer, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E você precisa da presença direta de Elohim na sua vida, dentro de um ambiente de paternidade e maternidade na sua vida, para que você possa se tornar maduro, perfeito e íntegro e em nada deficiente. Você precisa que os seus pais te conduzam ao caminho que você tem que andar. Porque você é filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. Mas você é filho de Elohim, por meio de Cristo Jesus. E você então tem que manifestar. Por isso que Jesus te chamou de irmão, Jesus não te chamou de filho. O único momento que Jesus chamou um discípulo de filho foi dentro daquele aspecto de tutela, de discipulado, de mestre e discípulo. Mas ele sempre disse, vocês são meus amigos e vocês são meus irmãos. Por quê? Irmão, querido, por mais que o irmão mais velho seja muito incrível, ele nunca vai substituir a presença do pai, e da mãe na vida de um filho. O filho precisa de irmãos? Com certeza. Mas o filho também precisa de pai e de mãe. E Jesus vos mostrou o caminho, por isso que é dito que ninguém se chegará a Deus, a Deus, o pai, sem passar por Jesus Cristo. Ele foi o caminho que te conduz para Deus. Então, eu quero explicar isso hoje para você, a gente vai falar sobre Jesus, né? na realidade eu já estou, nesses vídeos eu estou adiantando num vídeo o assunto, um pouquinho do assunto do outro vídeo, porque é uma sequência, mas eu quero explicar isso hoje para você a respeito da importância de você entender a santificação para a sua maturidade. Você quer ser maduro espiritualmente, emocionalmente, você não quer agir mais como criança diante de Deus e dos homens, você precisa então se santificar e permanecer nos processos de santificação que Deus estabeleceu para você. E com isso eu encerro o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.